0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente con una entrevista espectacular, fantástica, eh, que todo emprendedor no puede perderse esta entrevista. ¿Saben por qué? porque vamos a estar con una persona muy, muy profesional, muy eh, amante del emprendedurismo y que conoce muchísimos. Así que, eh, ¿qué tal Mirja? Les presento a Mirja Ceballos. Mirja, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bueno, la verdad me encuentro muy bien, Sergio. Sergio, por eh, me siento contenta por estar aquí. Disfrutar esta, este pequeño espacio donde vamos a compartir conocimientos importantes, ineludibles para todos los emprendedores que de alguna otra forma aspiran a tener su propio negocio. Y, y ¿por qué no? Aquellos empresarios que ya tienen su empresa en ejecución y que de alguna otra forma siempre es como, como ajustar esa pequeña tuerca y que los ayuda pues a estremecer y reaccionar, oye, de verdad, esto lo puedo hacer también. Entonces, te digo que me siento contenta por darme este espacio.
0: Excelente, Mirja. Y, y les comento un poquito, vamos a ir conociendo, a medida que va avanzando la entrevista, vamos a ir conociendo un poquito más en profundidad los antecedentes de Mirja, todo lo que hace, todo lo que ha ganado, bueno, y todo lo que está haciendo, porque no, no, no se queda quieta, está permanentemente trabajando y esforzándose. Les quiero comentar, para, para empezar, les quiero comentar algo que... Eh, y antes de venir yo a vivir a Panamá, eh, que eso fue hace 10 años, yo había venido ya varias veces antes a Panamá. Y en una de las primeras veces, por eso no sé hace cuántos años, que Mirja ya estaba trabajando fuertemente con los emprendedores. Mirja, ¿cuántos años llevamos, o llevas, perdón, eh, al lado de los emprendedores, ayudándolos, viendo lo que les pasa? Eh, prestando soluciones? ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando con los emprendedores, Milla?
1: Oye, esa pregunta está un poco difícil porque ya la gente va a empezar a calcular mi idea, pero, pero no importa, no importa. <risa> Tengo más de 13 años ayudándolos a los emprendedores eh, en diferentes facetas eh, y ha sido una experiencia formidable y muy enriquecedora porque de alguna u otra forma te sientes compenetrado con ellos. Y una satisfacción muy grande porque, o sea, al sentir el llamado de ellos, me, me dice, Miria, de verdad, no sé cómo emprender, no sé qué día, qué día de negocios proponer, mira que, que necesito entrar en la formalidad, ¿cómo me puedes ayudar? Es, esas, esas palabras, y, y me importa la necesidad puntual. Eh, satisface, satisface mucho porque de alguna otra forma comprueban que tu trabajo lo estás realizando una, de una forma, eh, digamos, eficiente y sobre todo con mucho amor. ¿no? Porque si tú haces las cosas con amor y con entrega, créeme que eso no, no, tiene, no tiene precio. Y ahorita en la pandemia ha sido también formidable. Pero llevo más de 13 años apoyando a los emprendedores en diferentes formas, en, que son los temas de capacitaciones a través de los diferentes artículos que escribo en diferentes medios digitales locales e internacionales, porque aunque no lo creas, esas simples palabras o estrategias o tips o técnicas que tú le, le transmites a ellos, ese vocabulario o ese lenguaje, de alguna u otra forma, ya se sienten conectados y, y, y los ayuda de alguna u otra forma a moverse, como dice el coaching, del punto A al punto B. Llegué al punto B, voy a la, al C pero al final yo quiero llegar a la Z y dar nuevamente la vuelta, porque inicia un tipo de negocio diferente.
0: Excelente Mirja, y bueno, como ustedes están ya escuchando, eh, son muchos años, hace 12, 13 años atrás, eh, el emprendedurismo no, era el, el, la, no tenía la fuerza que tiene hoy, por eso creo que también es importante reconocer y destacar en, Mir, en Mirja esa calidad de pionera y que tuvo que luchar contra muchas, muchas obstáculos para poder seguir eh, defendiendo, apoyando a los emprendedores. Y, bien ya recién hablabas de esos consejos, esos tips, esos eh, esa, eh, lo que tu experiencia te ha permitido conocer las buenas prácticas de los emprendedores de éxito, también hemos aprendido de fracasos, ¿no? Uh -huh. que, para el que ya está, eh, para el emprendedor o el que quiere emprender, el que, quiere, el que tiene una idea y quiere emprender, uh
1: -huh.
0: vamos a separar de ese futuro emprendedor del que hoy ya emprendió y está atravesando las dificultades del mercado. Pero vamos a comenzar con el emprendedor, ese emprendedor eh, que tiene la fuerza y quiere poner su propio negocio. ¿Qué recomendaciones, qué, qué debe hacer Mirja para lograr este camino de la A a la B, de la B a la Z y dar la vuelta?
1: Mira, el primer consejo que, que siempre doy, porque es una, una interrogante que hacen los emprendedores, quiero poner un negocio. Y siempre les digo, no se trata de emprender por emprender. Si vas a emprender, es un vocabulario que estoy utilizando y que estoy impulsando. Emprende de manera sostenible. Bien. Emprende de manera sostenible. Y aquí te voy a leer rápidamente una descripción eh, que, que realicé a través pues, de los diferentes estudios y las conversaciones que he tenido. Emprender de manera sostenible es crear una empresa donde tiene un impacto positivo en su entorno in, interno y externo con procesos viables y adaptables en épocas de crisis, en el cual le permita a la empresa seguir creciendo, ofreciendo productos o servicios de calidad y generando un bien común para las siguientes generaciones con recursos valiosos. Esa es la definición que yo doy en lo que es un emprendimiento sostenible y es lo que tú tienes que enfocar. No es emprender por emprender. Y el primer paso, preguntarte, ¿por qué estoy emprendiendo? ¿Cuál es? el verdadero propósito de eso. Eh, tienes que encontrar un, un propósito. Un ejemplo, bueno, a mí me fascina saltar soga. Por lo tanto, mi propósito es que las personas conozcan los lugares emblemáticos de Panamá y voy a hacer algunos, eh, algunas eh, técnicas de saltar soga en cada punto. Ese es mi propósito. Entonces, realmente, encontrar realmente el propósito porque quieres emprender. ¿Okay? Eh, quieres dejar un patrimonio familiar este, quieres eh, dejar un legado eso es muy importante que te conectes con tu yo interno una vez que ya tengas ese propósito bien, bien definido, los objetivos son importantes ¿okay? porque no podemos actuar como, como la brújula que oye, voy aquí, voy allá no, o sea, tu camino tiene que ser recto obviamente en ese camino vas a encontrar grandes piedras o, o lajes, como tú quieras, pero si estás realmente enfocado en el objetivo, perfectamente tú vas a atravesar esos obstáculos. Otro, otro consejo muy importante que les doy a todas las personas que están emprendiendo, planifícate de manera estratégica, eso es muy importante. Y organízate eh, con las acciones puntuales que vas a llevar a cabo para alcanzar el objetivo, que eso se traduce en estrategia. Esto de alguna forma te ayuda a que tu emprendimiento sea sostenible en el tiempo. Pero obviamente hay otras cosas muy importantes, como la investigación de mercado. Muchos de los emprendedores se despiertan con una idea. Quiero tener una, tengo una idea de negocio, la quiero, la quiero ejecutar. Pero no se toman la molestia de hacer una investigación de mercado. No sabes si hay una gran demanda para que la gente pueda probar tu producto y servicio. Definitivamente... Esa idea, aparte de que tiene que tener una, una demanda, tiene que ser escalonable. Y eso, de alguna u otra forma, te ayuda a minimizar riesgos. ¿Y cómo debe ser escalonable? Bueno, eh, poder potenciar tu, tu negocio en otras provincias, eh, perdón, tu negocio en otras provincias sin utilizar muchos recursos. Un ejemplo, Uber, Amazon, ellos no gastan tanto en... en, 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 en no tiene un, un gasto muy alto en operación, ¿no? Entonces es ahí donde tú también te tienes que, que, que enfocar. Algo muy importante también cuando estás iniciando eh, un negocio es aprender los lenguajes del emprendedor, como yo les digo. Uno es el lenguaje eh, financiero, fiscal y tributario. Con esto no te estoy diciendo que seas un máster o eh, doctorado en finanzas, pero el manejo adecuado de tu flujo de efectivo, eso te permitirá seguir adelante. Tienes que ver como el flujo de efectivo la sangre donde está el cuerpo humano que, que, que se ría por todo el cuerpo y que bombea sangre al corazón. Y tú eres el, el corazón del emprendedor. Si no tienes flujo de efectivo o, o, o sangre, realmente tu emprendimiento muere. Entonces es importante que manejes los temas financieros, los temas contables y obviamente los temas tributarios, que al final te van a beneficiar cuando, cuando estés iniciando tu, tu emprendimiento, porque muchas veces te quedas impactado, oye, esto es lo que tengo que pagar en impuesto, pero si, si Ampime me está dando eh, una exoneración de impuestos por los dos años, si la DGI es, tiene de alguna otra forma eh, una amnistía tributaria, o, o si no, el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Cultura tiene beneficios fiscales a aquel emprendedor que tiene un negocio en turismo. Entonces, esos son tres lenguajes que tú tienes que, que, que aprender. Otro lenguaje muy importante hoy en día es el lenguaje tecnológico. ¿okay? Y el lenguaje tecnológico para mí se refiere a que sepas exactamente qué tecnología tú puedes adaptar o llevar a cabo a tu negocio. Eso es muy importante. Hoy en día, la tecnología tiene que estar inmersa en tu negocio para que puedas alcanzar otros mercados y otras oportunidades. Y, por supuesto, un lenguaje muy importante también es el lenguaje legal de un abogado que te oriente a los diferentes trámites, al tema de contrato de trabajo y demás. Y, finalmente, contar con eh, un coaching o un lenguaje coaching o un tutor o un mentor que te ayude paso a paso en esos emprendimientos. Porque emprender lo puedes hacer solo, pero créeme, te va a costar mucho más. Si quieres llegar a un tiempo determinado, emprende en equipo. Búscate un mentor, un coaching que te guíe, un abogado, alguien que de alguna otra forma te lleve a la finanzas Y de alguna otra forma te preguntarás, Mirja, o sea, de verdad que estoy iniciando el negocio, no cuento nada una cuota que les pueda pagar a ellos mensualmente. Haz alianzas estratégicas. Yo soy diseñadora gráfica, mientras tanto yo te diseño los afiches a, a este bufete de abogado para que sean sus promociones. Entonces, saca esos recursos internos que tienen habilidades y fortaleza y utilízalos a tu favor. Ahí créeme que, que, que eso te va, a ganar, te va a ganar mucho. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día para, para el emprendedor. Esos son, digamos, eh, los consejos más, más básicos que le puede el emprendedor. Otra cosa muy importante, registrar tu marca, haz tu plan de negocios. El plan de negocios te sirve no, sopa, no solamente para pedir inversiones, sino para visualizar el negocio que tú quieres tener. Y lo haces, verificas cada tres meses, cada seis años. No hagas un plan de negocios y lo mantengas guardado en la gaveta que se va llenando y que se va llenando el polvo no no ama tu plan de negocio dale la forma que, que tú quieres entonces digamos que esos son los los conceptos que yo les puedo dar a los emprendedores ah antes que se me olvide cuando estás haciendo tu, tu negocio y lo quieras poner en marcha es muy importante que establezcas tu modelo de negocios cómo o sea qué negocios vas a utilizar para generar dinero ya sea modelo con suscripciones por membresía, qué sé yo. Eso es muy, muy, muy importante.
0: Muy bien, Mirja. Y realmente escuchando... Pero te quedaste como que... Sí, no, me, quedé, <risa> me quedé callado porque escuchándote con, mucha, con mucho detalle eh, lo que comentabas para, para... Porque me encanta mucho esto que has hablado de lenguajes. Es decir, porque nos da una idea de que el emprendedor necesita tener una comunicación y que entienda y que se entienda obviamente los lenguajes legales tributarios, los lenguajes de negocio, de tecnología esto me pareció me parece excelente Mirja, realmente el enfocarnos en cómo ayudar al emprendedor desde eh, la formación en el lenguaje que se debe utilizar y también en, en esto que tú indicas de eh, modelo de negocio y monetización es decir, no es solamente una buena idea por favor, no es solamente que tenga una buena idea, sino que esa idea tiene que estar bien estructurada como modelo de negocios y que sea monetizable es decir, que permita ganar dinero con esa idea con ese modelo de negocio, excelente me pareció por eso eh, te estaba escuchando Mirja con mucho, con mucho detenimiento y, y sé que estás eh, escribiendo también mucho y estás en algunos medios eh, si, si, ¿en dónde estás escribiendo eh, para que la gente te pueda ubicar o te pueda seguir en dónde estás escribiendo Mirja?
1: Bueno, escribo en el diario La Estrella de Panamá desde el 2013, imagínate, este año 2021 ya muchos años de estar escribiendo La Estrella de Panamá. Es una columna que se llama Mi Empresa, Mi Misión, y sale todos los lunes en La Estrella de Panamá. Igualmente estoy escribiendo en la revista Enlace Empresarial de la Cámara de Comercio de Panamá, en la revista Asesores de Panamá, es una, una franquicia mexicana que forma un grupo de revistas y... Eh, aquí en Panamá entró el año pasado y escribo bimensualmente, igual que la recta en la También escribo en la revista de ellas de Panamá para mujeres, las mujeres empoderan a las mujeres, eso es eh, los viernes, una vez al mes. Eh, también escribo en el blog de Radio Panamá eh, temas muy, muy puntuales de, de, de consejos tips de, y de emprendimiento. También escribo en SICA Emprende Regional, eh, que es, una, es como eh, una organización eh, centroamericana sobre el emprendimiento también escribo allí y ojalá que no se me haya pasado ningún otro, otro lugar donde escribo pero esos son los lugares que ahorita escribo de manera frecuentemente así que todas las semanas eh, me tomo mi tiempo para, para, para tú sabes, no diseñarse creativa e inspirar a los otros
0: No, y, y eso, por eso, por eso justamente quería que, que tú lo comentaras porque como ustedes pueden escuchar, como ustedes pueden ver esta, este tema eh, todas las semanas durante ocho años eh, escribiendo permanentemente yo creo que pronto creo que pronto va a venir seguramente ese libro, ¿no? Mirja
1: ese libro,
0: ese libro tan, tan deseado por, por tu interior y por la gente que quiere pues si, une, si unimos todos esos escritos, tendríamos una enciclopedia, ¿no? Así que yo creo, la vamos a motivar, la vamos a motivar a, a Mirja a que, a que vaya después ordenando un poquito todo lo que ha escrito y poder armar un, un libro un libro del emprendedor, ¿no? Pero además, les comento, como ustedes ven, la pueden seguir a Mirja por distintos medios de, de comunicación, pero también tiene una, eh, Mirja tiene un fuerte, una, un fuerte trabajo en las redes sociales. Entonces, también te voy a pedir acá que para que la gente pueda anotar, les anticipo, a los que quieran y puedan anotar, tomen papel, lápiz, el celular, la tablet, la computadora. Y Mirja va a decir muy, muy clarito y despacito cómo son tus redes, Mirja.
1: Claro, mis redes sociales son Mirja Ceballos Molinar M-Y-R-J-A Ceballos con C y con V Molinar Estoy en LinkedIn Que ahí comparto todos los escritos que, que hago Estoy en Instagram También posteando tips muy cortos eh, Y estoy en Twitter Esas son las redes que más... Eh, muevo eh, información, se los repito nuevamente, Mirja Ceballos m y r -J a Ceballos con C y con B alta Molinar.
0: Bueno, Mirja, Mirja una, una nos quedó una pregunta ahí pendiente eh, y que creo que es muy importante Mirja uh -huh. que es eh, ya le, ya recién hablamos los consejos para el que está emprendiendo iniciando eh, el emprendedor hoy en Panamá el emprendedor hoy en Panamá que seguramente tiene los mismos problemas en toda Latinoamérica no pero el emprendedor en Panamá Mirja, que ya lleva un año, dos años, tres años, cuatro años y nos encontramos con esta terrible pandemia que nos ha ocasionado problemas sanitarios, problemas eh, económicos ¿qué recomendaciones hay Mirja cuando eh, el empresario se ve, no quiero usar la palabra desmotivado, pero se encuentra eh, desolado porque todos los días son un obstáculo, todos los días son un problema. ¿Qué, qué podemos recomendarle eh, y, y cómo podemos ayudarle, Mirja?
1: Mira, eh, te imaginas tú eh, estar disfrutando de tu empresa por muchos años y de un día para otro te levantas y, y tienes que cerrar créeme que que es un presentimiento o, o es una sensación no muy grata
0: se claro.
1: mezclan muchas emociones lo, lo primero o sea, lo primero que o sea, que hago para seguir adelante con mi negocio con lo mucho que he logrado o con lo poco que he hecho y, y al final me está dando resultados, me está llevando es una esa es una pregunta y una, y, una, y una sensación muy preocupante para, para muchos. Créeme que, que, la, que la he vivido. Y, y realmente el, el, el consejo que, que les, puedo, les puedo dar eh, aceptar la, la situación. O sea, tienes que aceptarla, tienes que asimilarla. Esto es lo que está pasando. No puedes estar con, con los ojos cerrados. Oye, no. Esto es lo que está pasando. Por lo tanto, me voy a poner los pantalones y, 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 y las, las manos en el cuerno y me voy a sentar a planificar mi nuevo negocio. Eso, eso es lo primero. Tienes que planificar tu nuevo negocio, cambiar misión, visión, los valores. Tienes que hacer como un inventario de todos los recursos que tú tienes. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Qué clientes potenciales? De alguna u otra forma pueden seguir operando contigo, tu personal, que es lo más importante, obviamente cuidarlos eh, qué estrategia o qué reestructuración puedo hacer eh, para que mi negocio siga adelante y sin necesidad de despedir un, 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 un personal, sin necesidad, hay ocasiones que bueno, el negocio de alguna otra forma eh, eh, lo tiene que hacer, pero hay otras opciones más adelante que lo pueden reintegrar adelante. Entonces, es, tienes que hacer una planificación nueva de tu negocio. Perfecto. Verlo de un, de un ámbito amplio, amplio desde la parte financiera, cuánto tengo en el banco, la parte de, de clientes, cuántos clientes tengo, eh, la parte de proveedores, con quién puedo contar y demás. Y en base a, de, en base a eso, empiezas a montar tu nueva estrategia. Pero lo que menos puedes hacer es quedarte sentado, quejándote, Esperando que el gobierno te dé una solución. Yo soy de las personas que pienso, y lo digo con mucho respeto, yo no espero que el gobierno solucione eh, situaciones. Hay, hay cosas que pueden eh, plasmar, implementar, que me parecen necesarias. Pero mientras tanto, yo paso adelante y viendo qué puedo hacer por mi negocio. Entonces es una planificación amplia, una reestructuración, una visión. ¿Qué es lo que tienes ahorita mismo? que puedo ofrecer, ya no puedo vender lo mismo que antes, por lo tanto, estos recursos que tengo los voy a transformar en otros productos. Tengo un cliente que de alguna otra forma eh, vendía eh, soluciones para, para, para carros, eh, algo para carros. Bueno, llegó la pandemia y me dijo bueno, mira, ya. lo único que, tengo, lo que puedo hacer es, como tengo... La, eh, las botellas sin ningún tipo de líquido para carros las voy a transformar en algo eh, de, de higiene para, para la pandemia, para que la gente limpie su carro o su casa. Entonces, es utilizar lo que tú tienes, los recursos que tú tienes y transformarlo en, en una nueva i, idea y demás que te ayuden a generar flujos, que te ayuden a generar ingresos. No serán los mismos de siempre, no serán eh, el, 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 los mismos ingresos se reducirán hasta un 70%, pero por lo menos tienes algo y ir cuidando ese ingreso eh, de manera sostenible. Tratar que, como se dice, alargarlo claro. lo más posible para poder, eh, para poder llevar a cabo. Y al, y al final, créeme que, que el, 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 cliente, los, el cliente, los proveedores se van a sentir pero ver una pero hacer una planificación amplia de lo que tienes ahora todos los recursos que tienes, tus oficinas, tu inventario, todo, y montar una nueva estrategia. Es como montar una nueva empresa, una nueva visión. Eso es lo que tú tienes que hacer.
0: Excelente, excelente. Y me encanta también esto de romper el miedo y el, el, la parálisis por miedo. Porque cuando pasan estas cosas o, o pasa otro evento, uno dice, bueno, se paraliza y ahora ¿qué hago? Bueno, lo peor es quedarse quieto. Hay que avanzar, avanzar y avanzar. Bueno, como ustedes han podido escuchar, han podido también, de alguna manera, visualizando esta entrevista, ha dado Mirja consejos clave fundamentales. Eh, y ahora yo siempre trato Mirja de entrar un poco en el terreno personal y usamos o uso... Una especie de ping-pong. ¿Está está preparada para un ping-pong, Mirja?
1: Claro, claro. Vamos a ver. Le voy a, le voy a dar la pelota y te la voy a rebotar a ti.
0: ¿vale? <risa> bueno, muy bien. Miriam, tiene suponga que tiene la posibilidad de un almuerzo o una cena con, una, con, una, con un personaje de la historia. Uh -huh. Puede ser vivo o puede ser... Eh, Muerto, obviamente, ¿no? Un personaje de la historia. ¿Quién, ¿Con quién usaría esa, esa posibilidad de poder almorzar o cenar, estar un, un, una hora, dos horas y poder hablar? ¿Con qué personaje le gustaría hablar?
1: Con mi madre, definitivamente con mi madre. Ella ya no está conmigo y de alguna otra forma ha sido mi, mi impulso para hacer las cosas que hago. Porque ella cuando estaba viva... Era como yo, muy dinámica, muy activa. Y compartiría esas dos horas con ella, para que me dijera, eh, o sea para que me brindara otras ideas, otros caminos que pudiera explorar. Con ella compartiría esa escena formidable y lo haría en, en un lugar, digamos, en, en, en un lugar donde haya mucha vegetación, muchas montañas. Donde escucháramos solamente la brisa del mar, qué sé yo, y con ella yo disfrutaría esa misma conversación.
0: Muy bien, y ese, esa ese iba a ser la segunda consulta o la segunda, la segunda pregunta de este ping-pong. Un lugar en Panamá. Puede elegir lo que quiera, un lugar en Panamá. ¿A dónde, a dónde le gustaría estar?
1: Me gustaría estar en Viento Frío, en mi islote, donde solamente escucho la brisa del mar no escucho más nada eh, las olas vienen las olas se van donde no hay luz no hay agua no hay electricidad eh, solamente me alumbraría la luna de la noche y me, y me y esos rayos de sol ardientes que cayeran ese es el lugar magnífico donde yo quiero estar
0: excelente buenísimo Mirja un sueño.
1: Tengo varios sueños, muchos sueños, pero mi sueño más grande es, la verdad, la verdad, tener algo en lo que yo pueda ayudar de manera máxima o que pueda alcanzar a todos los emprendedores del mundo. Que les diría, oye, esta herramienta o esta gotita es para ti, utilízala y que todo el mundo la utilice.
0: Ese es mi gran serie. Excelente. Ya recién comentó sobre su madre, ¿no? Pero además de su mamá, eh, ¿qué fue algo que le haya eh, impactado y transformado en alguna etapa de su vida? Ya sea un libro, otra persona además de su mamá, eh, un hecho, un evento. Eh, ¿Qué recuerda que, que le haya transformado y que le haya servido para su crecimiento personal.
1: Mira, parece mentira, pero todos nosotros como, como profesionales, como personas, seres humanos, siempre tenemos inseguridades. Y para mí, vencer esa inseguridad fue valiosa. Y lo voy a confesar aquí. Yo cuando nací, yo nací totalmente ciega. No veía. Y, y mis padres se dieron cuenta que no veía a los seis meses, porque me llamaban, dije, beba bebita y yo me chocaba con todo, con la cuna y demás, mi mamá dije, Oye, ¿por, qué, ¿por qué Beba se, se choca con todo? Y me llevaron a mi oftalmólogo, el doctor Orlando Chanis, que hoy en día tiene 80 años y, y todavía está atendiendo, y, y le dijo, no, su hija no ve, pero lleva iba a ver. Y con un milagro de Dios, empecé a ver. Entonces, los padres de alguna otra forma, Empiezan a, a, a proteger a sus hijos, oye, vea, no, ella no ve, tenga mucho cuidado con eso, y uno va creciendo con esa inseguridad. Pero, pero en, en, en ese desarrollo eh, personal, profesional, tú te das cuenta, oye, no, no no, no, yo no, puedo, no, no, yo no puedo tener inseguridad, no, no, yo voy a luchar con eso, voy a confiar más en mí. Y cuando tú confías en, en ti mismo, son cosas sorprendentes que tú puedas alcanzar, que ni siquiera sospechabas. Y muchas veces la gente te dice, oye, de verdad, Miriam, tú lograste eso, y, y a veces no te das ni cuenta. Entonces, eso para mí fue muy importante, vencer todas mis inseguridades en, en, en esa etapa de mi vida, y que me han ayudado a alcanzar lo que he lo que obtenido hoy en día.
0: Excelente, excelente. Y esta última pregunta es una una pregunta también que, que de alguna manera define, la, define, nos define, ¿no? ¿Qué nombre le pondríamos o le pondrías, Mirja, a esta entrevista? ¿Qué, ¿Cómo la titularías a la entrevista?
1: Mi empresa, mi visión.
0: Mi empresa, mi visión. Perfecto. O sea que así se va a llamar este podcast, se va a llamar, se va a llamar Mi empresa, mi misión. Perfecto. Mi
1: empresa, mi visión. Ah, visión,
0: con, 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 con B, con V.
1: Ajá, porque es mi empresa y al final es mi visión de lo que yo quiero tener.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, Mirja, como siempre, eh, queremos dar el cierre ya a este tema. Te agradezco muchísimo que no hemos pasado de los minutos que habíamos establecido, como siempre. Pero este, ha sido para mí espectacular el. Y el, el, el haber transitado este camino con consejos con ayudas, con mensajes y principalmente también conocer a, a la persona que está hablando, también conocer su parte personal ¿no? y que es tan bonito conocer las historias de cada uno eh, Mirja con, yo siempre trato de cerrar con un simple consejo puede ser para un emprendedor, pero puede ser para un empresario eh, pero siempre trato de volcarme a los jóvenes, un consejo a los jóvenes. Eh, y también puede ser un consejo profesional o un consejo humano. Esto un poquito te lo dejo como para que vayas a pensar. Puede ser uno o más consejos, pero ¿qué le dirías a ese joven que nos está escuchando hoy eh, como un consejo de vida, profesional, laboral? Lo que quieras.
1: Yo lo terminaría diciendo con una frase favorita mía, que siempre de alguna otra forma la, 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 la público. La vida es el examen más difícil. La mayoría de las personas fracasan por intentarse copiar a los demás sin saber que su examen es diferente. Tú tienes tu examen de, de, de vida, ese es el que, el que Dios te ha dado, y ese es el que tú tienes que de alguna u otra forma recorrer para que sea exitoso. No mirar los exámenes de los otros. No. Eso no significa que, que tú debas hacer eso Cada persona emprende su propio camino. Cada persona empieza a dibujar su propio libro, su propia historia. Cada persona tiene un examen en la procura estudiar lo, lo máximo para obtener una buena nota. Y eso es lo que tú tienes que, que, que hacer, ya sea como emprendedor, como empresario como profesional, no te compares con nosotros, no te compares con nosotros, eh, la vida que tú decides llevar es como la que tú de alguna otra forma dec decidas recorrer, y eso es lo más disfrutando, con eso termino.
0: Excelente, Miriam. bueno ¿cómo, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido durante la entrevista?
1: Oye, súper bien, chévere, la verdad es que la estoy pasando rico,
0: podríamos seguir hablando creo que horas sobre el emprendimiento y les aclaro que hemos participado con Mirja de varios proyectos y demás, así que podríamos hablar un montón pero, pero bueno eh, tenemos que, que ya ir finalizando y cerrando, yo le quiero agradecer muchísimo a Mirja porque eh, tiene una agenda también muy ocupada como ustedes fueron y vieron Así que muchísimas gracias Mirja, muchísimas gracias, eh, les agradezco a todos, recuerden eh, Mirja ya dejó muy claro cómo poder seguirla en sus redes sociales, en, en todos los lugares donde escribe, donde tiene su columna, revistas, periódicos, diarios, etc. Así que bueno, de mi parte muchísimas gracias, yo les mando un saludo enorme, un saludo enorme Mirja.
1: Un saludo para todos y gracias Sergio Tertuzio por la grata oportunidad que me brindas en este pequeño podcast tuyo de Mi Empresa Mi Visión, me encantó.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, chau chau.
1: La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y
0: conceptos aprendidos.